2: Buenas tardes, 17 con uno en la hora del centro. Gracias, gracias, gracias que está con nosotros en este día martes, martes 23 de noviembre de 2021, Heraldo Radio 98.5 DFM, de esperando, deseando, en verdad, que tenga usted hoy un buen día, martes, que lo haya tenido hasta ahora y lo que viene también que lo siga teniendo, ¿no? Eh. Va a bajar la temperatura en la zona centro otra vez, en la Ciudad de México, particularmente va a bajar la temperatura. Entonces, para que usted ande a las vivas, ¿no? Este eh, se nomás vaya ahí precavido. Y sobre todo para la noche, ¿no? Que uno acaba pensando que, que en la noche, este. Eh, lo que lo que sucede, pues, es que naturalmente bajan las temperaturas y en la madrugada, la gente que entra muy temprano a trabajar y todo eso. Bueno, oiga, ¿a qué andamos? A ver, con con varias cosas ahí hoy que tienen que ver informativamente. Una ¿Recuerda usted quién era el secretario de Hacienda? El señor Arturo Herrera. El señor Arturo Herrera dejó la secretaría de Hacienda y de manera muy clara el presidente lo propuso para ser el gobernador del Banco de México en diciembre que termina la gestión de, de Alejandro. Este eh, Y resulta que eh, hoy se dio a conocer, debo dar crédito, al artículo de, de, de eh, Carlos Loret en el Universal de que ya había dejado que ya no iba, era la propuesta del presidente para ser presidente del gobernador del Banco de México. Luego, a lo largo del día nos enteramos que eh, fue retirada la propuesta desde el mes de agosto, ¿no? Y nosotros nos enteramos hasta ahora. ¿Pasó algo? No lo sabemos. No lo sabemos. Va a ser, seguramente se sabrá tarde que temprano. Pero yo le diría que mi impresión es que el señor Arturo Herrera fue un muy buen secretario de Hacienda de la Ciudad de México y del gobierno federal, y creo que además un hombre de principios, un hombre que pasa al mismo tiempo por la práctica política y por la academia, es un muy buen financiero y no le faltará dónde estar. Pero le diría que más allá de estar o dónde estar, lo que está re extraño fue lo que pasó, ¿no? Fue lo que pasó que de repente lo retiraran, retiraran su. el presidente retirará. En cualquier momento el presidente mandará otra, otra propuesta y veremos qué es lo que sucede, ¿no? Bueno, esa es una del Banco de México. La segunda es que resulta que la señora Loreto Ortiz va a ser la nueva ministra de la Corte, sustituyendo al muy avesado y muy buen ministro Fernando Franco, eh, que hizo, creo yo, González Salas, que hizo un. Un trabajo muy bueno. Yo, yo confieso, no no no, este, no 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 tiene un empacho. Conozco a Fernando, créame que de muchos años, muchos, muchos años, antes que estuviéramos cada quien en los ministerios en los que estamos, le diría yo, que de la juventud y antes. Y por diferentes razones nos vemos, nos dejamos de ver, ya sabe cómo pasa en la vida. Pero todo lo que yo pude hablar con los ministros de la Corte, con las ministras de la Corte, ha sido, eh, la verdad, que una evaluación sensacional. Tomó decisiones muy importantes en los proyectos que le tocó este, a, a Fernando y creo que fue un ministro, en verdad, digno de reconocimiento. Ahora viene Loreta Ortiz. A Loreta también la conozco. este, Pero creo que, de la terna que había, me parece que... Sí, es seguramente la más cercana junto con Bernardo Batis al presidente López Obrador, pero uno también acaba pensando que, pues, yo quisiera pensar que en un cargo como ministro de la Corte, ministra de la Corte, uno toma sus decisiones, ¿no? Y ahora sí que, pues, que te vaya bien, adiós, ¿no? O sea, tú haces lo tuyo y si el presidente ahí te ayudó, te propuso, pues gracias, señor. O sea, usted me propuso, pero no se la debo a usted, yo se la debo a mi trabajo. Yo espero que Loreta lo vea así y veremos qué es lo que acaba ahí ¿no? sucediendo. Bueno, estos dos asuntos son hoy este, centrales en términos informativos. Pero usted y yo sabemos que el gran asunto es el decretazo que el presidente ayer en la tarde lanzó a través del Diario Oficial de la Federación. A ver, yo sé que se ha hablado mucho y seguramente usted tiene mucha información el día de hoy. Mire, déjeme darle una lectura breve de lo que su servidor interpreta. Y si le parece, al ratito tenemos a Mauricio Merino, que va a estar padrísimo para que nos diga él cómo la ve. Yo creo que el presidente trae desde que empezó el sexenio, perdón, desde antes de que empezara el sexenio, una prisa pero incontenible, incontenible. Es increíble, el presidente está a toda velocidad todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque él quiere hacer un proceso, llevar a cabo un proceso de transformación de seis años en el menor tiempo posible ¿no? ¿por qué? porque se le acaba, se le acaba el tiempo y además se le va a acabar más el tiempo al presidente porque recuerden que este sexenio termina el primero de octubre del 2024, porque se ajustan los calendarios electorales, quiere decir que las elecciones son en junio y toma posesión al presidente en el mes el nuevo presidente o presidenta en el mes de octubre, entonces ¿todo esto por qué se lo planteo? pues por varias razones porque en esta prisa el presidente de querer cambiar, y sabiéndose poderoso, sabiéndose absoluta y abrumadoramente legítimo, pero no el único representante de esta sociedad, porque es una sociedad diversa, pues lo que acaba pasando es que el presidente a veces está en el boy derecho y no me quito y pasa por encima cualquier cosa. El presidente quiere blindar todas las obras de gobierno. ¿Y sabe por qué las quiere blindar? Por la prisa que tiene, pero ¿sabe también por qué? porque le va a permitir una capacidad de maniobra que de otra manera tiene que estar expuesto ante las licitaciones, ante los amparos, etcétera. Entonces el presidente dice, vámonos para adelante. Y para eso, si usted se da cuenta, ha colocado al ejército como una de sus cabezas de playa para el proceso de transformación. Y entonces todo esto, como se lo planteo, ha generado naturalmente una inconformidad, a la cual me incluyo. Una inconformidad que pasa... Por el proceso en el cual se están llevando efecto las cosas. Y en ese proceso por el cual se están llevando efecto las cosas, hay diferentes circunstancias que pasan por encima del Estado de Derecho. Ustedes dicen, bueno, espérenme, pues es lo que el presidente, el presidente es el representante, es el legítimo. No, 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 eso nadie lo duda. Pero eso no le da la autoridad para hacer lo que quiera. Porque vivimos en un Estado de Derecho. Oiga, y llegar a este malvado Estado de Derecho que tenemos hoy, qué trabajo nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado a todos mucho trabajo. Habrá quien quiera regresar a tiempos idos, pero precisamente la sociedad, si algo trató de hacer con López Obrador y en su momento con Fox, con Fox fue fallido, pero con López Obrador es dejar atrás los tiempos idos, la concentración del poder, el poder en un solo hombre, en la autoridad que hace y deshace, todo eso que le estoy eh, planteando, a mí me parece que es la, una de las grandes claves hoy para entender por qué avanza la crítica hacia el presidente. Avanza la crítica hacia el presidente porque el presidente está convirtiéndose en el personaje que está llevando a cabo todo aquello por lo cual estuvimos luchando para que se fuera. Ahí está el asunto. Está rudo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues bueno, amparos por doquier. Pero el presidente quiere... Así, tal cual lo dijo, que el presidente quiere, este dice, cinco días para que presenten si hay alguna cuestión de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Oiga, a ver, yo le pregunto, cinco días para ver lo del impacto ambiental, cuando estas cosas se llevan por lo menos a veces por dos, tres años o un año. Ni hablar, ¿quiere el proceso de transformación? Pues sí le digo que el proceso de transformación, como se lo estoy contando, pues requiere de tiempo. Y ese proceso de tiempo que requiere el, el cambio que quiere el presidente pasa por una sociedad que está organizada a través de instituciones, una sociedad democrática, participativa, ciudadana. Está rudo el asunto, está rudo el asunto. El presidente hoy lanza, son mis adversarios. No, señor presidente, en este caso creo que sí podrán estar sus adversarios. eh ¿Pero usted cree que están solo los adversarios? La verdad es que se lo pregunto de manera... Honesta, ¿no? O sea, no, 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 yo no... Yo voté por el presidente, ¿no? Pues, o sea, se lo pregunto como ciudadano, ¿usted cree que están de por medio de eso? Yo creo que no. Yo creo que en muchos casos está una genuina y auténtica mirada de las cosas que pretende eh, cuestionar la forma en que se están llevando efecto porque está rompiendo un marco institucional establecido que es la lucha de muchos años en favor de la democracia y la participación y sobre todo de la transparencia y la rendición de cuentas. El presidente dice no, 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 hombre, pues cómo no voy a transparentar si yo transparento a los otros, se amparaban y de eso vivían. No, no, es que no es tan así. Es muy maniquea esa mirada de las cosas. Lo que no significa que haya intereses metidos, claro que los hay, hombre, y que hay gente que está aprovechando ah, mira, el presidente lo hizo y vámonos tras él. Sí, pero, pero yo creo que el presidente debería tener la sabiduría como para saber de dónde vienen unas cosas y otras y debe de tomar en cuenta las que tienen que ver con lo que le estoy mencionando, Estado de Derecho transparencia, rendición de cuentas etcétera, bueno todo eso ahí lo pongo en la mesa porque ahorita vamos a hablar con alguien que de este tema le sabe y a ver cómo ve las cosas porque junto con ello pues resulta que eh, tenemos al ejército y a las fuerzas armadas como el instrumento y el elemento que está siendo de enorme utilidad para el presidente para su gobernabilidad, bueno son las 17 con 11 en la hora del centro. Yo espero que haya pasado hasta ahora, insisto, un buen día. Hay muchos otros asuntos. Eh, hay varios temas que, que ahí vamos a, vamos, vamos a dedicarnos a ellos. Le vamos a entrar más adelante y en la noche, a las 21 horas en la hora del centro, en el Alto Televisión Referente. Bueno, gracias que nos acompaña. Buen provecho si ya pasó o está o lo que fuera por eso. Pero aquí estamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, vamos a, a entrarle a este tema, vamos a hablar también del tema militar, que es este sumamente importante, el tema de cómo se definen o cuáles son los instrumentos que componen la, esas dos palabritas que hoy están en todos lados, que es seguridad nacional. Pues le hemos pedido a Mauricio Merino, analista político, e investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económica CIDE y de la Universidad de Guadalajara, que esté con usted y con nosotros. Queridísimo Mauricio, ya sé que además estás movidito en Guadalajara y con la FIL también estarás movido. ¿Cómo has estado?
0: La FIL es muy demandante, querido Javier. Pero... No,
2: lo sé. Y más, oye, y más el área que sé que te tocó, ¿no? Que sea así como de reflexión, pensamiento, etcétera, ¿no?
0: Eh, sí, colaboro en una buena parte de la FIL Pensamiento y es muy, muy interesante.
2: No tengo la menor duda. Oye, eh, eh, es, el tema es otro, pero en breve eh, no quiero perder la oportunidad de preguntarte este, una reflexión eh, que sé, que has escrito, que has tuiteado, pero ¿cómo ves el tema del
0: CIDE? Ay, con mucha preocupación, querido Javier. Creo que creo que hay una uh, o ponerlo una exageración de los defectos que eventualmente podría tener una parte de la investigación, una parte del enfoque que en el CIDE se pues, ha venido desdoblando como pluralidad, como diversidad, como pensamiento nunca único, ¿no? Nunca mm. único. Pero pues a, alguien en Conacita acuñó que el CIDE era proclive al neoliberalismo y nada más, y que y que había que darle duro entonces le, le han dado pero con la no con la mano abierta con el puño cerrado por todos lados y lo peor querido Javier es que pues no están escuchando a la diversidad que hay en esa institución y a su historia y a su tradición plural no entonces sí, 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 está muy feo la verdad es, es muy lamentable ver cómo, cómo se puede construir desde el poder una versión tan, tan odiosa sobre una institución que merece obviamente respeto.
2: Bueno, híjole, híjole. ¿Y quién se quedará el short ya eche o, o, o Vidal o quién? ¿Qué supones? ¿Importa no o no?
0: Sé. Pues no lo sé, están estos dos candidatos. Eso ya te habla de una visión eh, de parte del poder muy sesgada. Sí, claro. Solo hay dos candidatos, ambos son de Morena, ambos son este pues muy muy proclives a la 4T y ambos con matices pero los dos piensan que, que el CID es malo no y que hay que acabar con esa maldad del CID entonces pues es, es lo malo y lo peor lo que puede suceder mi, si, si me pides que apueste este, yo pondría mi dinero en Romero te ya eche, porque para eso lo mandaron y está cumpliendo al pie de la letra con su con su mandato de de crear una animadversión pues, cada vez mayor y de, uh -huh. y de crear una polémica cada vez mayor. A eso lo mandaron y en ese sentido, mis respetos, lo está haciendo muy bien.
2: <ríe> Qué fuerte se oye eso. este pues, Vidal Llerenas,
0: pues es de ahí también, creo, ¿no? o no eh, Vidal Llerenas, pues sí, eh, pero es un, es un político, más bien. ¿Sí? Tú sabes que fue alcalde de Azcapotzalco, es pues, un buen tipo, este, sí, pero no se pudo reelegir, por cierto. ¿eh? No se pudo reelegir, ha sido diputado federal, ha sido diputado local y en Azcapuzalco, ya con la bandera de Morena. O sea, es un político que va, iría de, de ganar la dirección general del CIDE, pues con el mismo mandato ¿no? sí. de, de enderezar el CIDE. Es como, como si el CIDE estuviera chueco porque sí. se le ocurrió tener un pensamiento plural en el que caben todas las corrientes políticas, como en cualquier universidad que se respete. El otro día estaba yo pensando, Javier, en Alta Ajá. en la diferencia beberiana, perdón que ponga sí, académico,
3: sí, sí.
0: Max Weber hablaba de un lado de la ética de la convicción y del otro lado de la ética de la responsabilidad, y la ética de la convicción es la del científico, es la que pone la verdad, por dura que sea, la sí. busca al menos, y la, y la pone sobre la mesa y la dice, esa es la ética de la convicción, que es la del científico, la del académico, la otra es la ética de la responsabilidad que corresponde a quienes dirigen la política de un país, que se tiene que hacer cargo de las consecuencias de sus actos, y no solo imponer sus convicciones, yo creo que estas personas tienen todo al revés, quieren que el CIDE tenga ética de la responsabilidad, y abandone la convicción de la pluralidad, la diversidad eh, universal, y en cambio ellos no se quieren hacer cargo de las consecuencias de sus actos. Sí, sí, está muy feo lo que está pasando.
2: Oye, a ver, déjame plantearte el, el otro tema que te. Iba a ser tema, como puedes imaginar contigo y con lo que tu servidor piensa respecto a las instituciones de educación superior, el tema del CIDE. Pero déjame plantearte la otra parte, Mauricio. Eh, Por prim, favor. Primero este a ver sumemos cosas el, la militarización este en algo, en muchas áreas eh, sí. ahora ya estaban a distribuir medicinas el discurso el discurso sí. del 20 de noviembre del secretario de la defensa el de, sí. el decretazo de ayer en la tarde a estas horas
0: Sí pues sí Hola Javier
2: Sí, aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo ves? Sí.
0: Pues así como lo dices, yo añadiría eh, que todo eso se compendia en el decretazo, como le has llamado, porque efectivamente la idea de poner en la misma frase, en el mismo en el mismo renglón, interés público y seguridad nacional, está inscrito así en el artículo sexto de la Constitución, eh, en el apartado A, fracción primera, dice que lo único que puede ser excluido de la transparencia y de la revisión eh, abierta de todos los datos eh, que son públicos, de suyo, como principio constitucional, son literalmente, ¿no? Con la única excepción de aquellos asuntos que sean, estoy citando de memoria, que sean considerados como de interés público y eh, seguridad nacional. Entonces, eh, bueno ya esto quiere decir que el presidente ha decidido con una enorme necesidad de buscar eficacia por encima eficacia entendida como las obras para adelante y, y que no pongan pretextos ni excusas, ni obstáculos para las decisiones que ya tomó bueno pues emite este decreto en el que evita de un lado que haya dictámenes de tipo ambiental o socioeconómico, como establece la ley de obras públicas de impacto ambiental o de impacto socioeconómico, esos dictámenes no frenen las obras públicas que, que ha decidido llevar a cabo de otro lado permite dar información a cuentagotas, decidir cuál sí y cuál no, y como bien dices, en tercer lugar está clarísimo que podrá entregarle al ejército por tratarse de una cuestión de seguridad nacional, pues las obras que él considere que debe llevar a cabo el ejército. Sí, sí, está, está bastante claro. Creo que ni siquiera admite mucha sí, interpretación. Sí, sí.
2: A ver, oye, ¿qué, ¿qué puede haber detrás de todo esto? ¿Qué, qué supones que busca el presidente? Eh, yo yo anoto el tema de la prisa que trae, ¿no? De tratar uh -huh. de acabar el sexenio este pues él dijo que de, de de este quiere acabar el sexenio, como trabaja las 12 horas, entonces no sé cómo te acuerdas aquel sí. discurso que dijo, ¿no? Pero colo pero colocando las cosas en perspectiva, Mauricio, este, qué 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 también sucede, se concentra el poder, este, no hay manera de que las instituciones puedan ser un dique <risa> democráticamente hablando,
0: ¿qué pasa? Bueno, vas a decir que parezco disco rayado, querido Javier porque esto ya te lo había yo recuerdo comentado en alguna o en par conversaciones anteriores, no recientes, sino antiguas, y recorro al mismo argumento que para mí es cada vez más claro. El presidente eh, López Obrador no cree, no, no siente que esté viviendo un sexenio más, un gobierno con una orientación eh, per propia lo que él está viviendo es la epopeya de una cuarta transformación. Es decir, él está encabezando una revolución desde el poder. Eh, no un gobierno, sino una revolución. Y entonces eso cambia dramáticamente la perspectiva tanto del presidente como de sus colaboradores. Eh, incluye, por cierto, cosas como la del CIDE, que a mí me sigue pareciendo profundamente injusta, pero que para ellos es una gesta heroica, ¿me entiendes? Acabar, destruir, eh, oponerse a cualquier cosa que interrumpa, debilite, demore, impida esa revolución que ellos consideran como la no solo la cuarta transformación del país, sino la más importante de las cuatro eh, pues ese es el propósito principal que anima sus decisiones es en esa luz en esa lógica que se puede entender por qué salen decretos como este o por qué pasa por encima de las leyes y decide que el ejército pues va a tener más de una centena, según el último recuento que leí de funciones que no le corresponden pero que como le obedecen sigue para adelante porque el propio ejército se siente cómodo hablando de la necesidad de hacer esta gran revolución desde el poder. Yo sé por qué el estigma, por qué el estereotipo se vuelven un instrumento político necesario para poder ir quitando obstáculos y eliminando adversarios potenciales. Eh, no es un gobierno más, insisto, el presidente quiero decir, él cree que no es un gobierno más, sino que están viviendo una epopeya una revolución y yo creo que cuando uno ve eso, pues ya se empiezan a entender las piezas uh -huh. que se están moviendo, querido Javier pero ya lo veíamos venir, por eso digo que parezco eh, discorrayado, porque ya te lo había yo dicho antes eh, el presidente lo anunció en sus libros bueno, lo dice todas las mañanas uh -huh. pero no lo acabamos de escuchar, ¿no? o sea él sí está convencido, repito, de estar desde la raíz, eliminando cualquier cosa que huela, se parezca o tienda hacia lo que él considera neoliberal. Y cualquier cosa también que tienda, parezca o se incline a ponerle contrapesos a esa revolución que él encabeza. Así es la cosa.
2: Te mando un gran saludo, Mauricio.
0: Un abrazo. Ojalá,
2: ojalá podamos conversar el fin de semana y que vamos a andar por allá y podamos platicar cara a cara para el radio uh, para la tele.
0: Me va a encantar, Javier. <ríe> Te
2: mando me un me gran encantado. saludo. Hasta luego. Adiós. Gracias, Mauricio Merino, analista político e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y de la Universidad de Guadalajara. Columnista. Los lunes, una columna en verdad muy para verse. En el periódico El Universal Bueno, vámonos a la pausa Vamos a hablar de otras cosas El tema de los desaparecidos El tema Horacio Urbano Es martes Y otros asuntos informativos que creo que pueden ser De, de su interés ¿no? Esto de Zacatecas es verdaderamente Un círculo perverso Pausa
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante. Diputados congelan dictamen que reforma 20. artículos de la Constitución en materia de igualdad sustantiva. Asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval ya está resuelto, asegura el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Senadores chocan por acuerdo de López Obrador que blinda las obras de su gobierno. Regreso a clases no ha causado repunte de contagios, asegura López Gatel. Rebrote de casos de COVID-19 vuelve a encerrar a Europa. Inversión extranjera directa registra crecimiento de 5.7%. PAN vuelve a proponer dar apoyos de 3.200 pesos a personas en pobreza extrema en la Ciudad de México. Nombramiento de Pablo Gómez como titular de la Unión de Inteligencia Financiera es ratificado en comisiones. Ejército también podría distribuir medicamentos. El presidente López Obrador no descarta la idea.
4: Gold in that i've been washing my hands in forever i know there is hope in these waters but i can't bring myself to swim when
2: el gusto entre popero, es Adele que canta muy bien, pero pues es todo un fenómeno que tiene mucho que ver con una, una forma de concebir la música de una cantante británica que se ha hecho muy emblemática, ¿no? Se llama su álbum Nuevo 30, el cual nomás ha salido una canción y el resto ha sido, bueno, ya sabe, filas y filas, este, supongo yo, a través de las redes para poder tenerla la versión de este el, el todo todo el, el disco pues lo que sería el disco en otro tiempo eh, tres días seguidos en la lista de ventas estadounidenses y esto jala que jala que jala que jala se llama easy on me a ver qué le parece
4: I was still
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Pues estas paradojas, ¿no? El presidente dijo que iba a regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles, criticó durante mucho tiempo muchas cosas, pero ahora estamos en un escenario distinto. Eh, leamos las cosas, ¿no? Tratemos de interpretarlas. Javier Oliva, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de seguridad y defensa nacional. Querido Javier, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Bien, qué gusto de oírte, Javier.
6: Buenas, buenas tardes. Aquí, pues, viendo tanto, tanto, tanto movimiento que hay en, en ese, en ese ambiente, ¿no? Sí, Ahora sí. con decretos y bueno. discursos, está, está A interesante.
2: Ver, veamos el asunto de manera integral. Yo te pongo las variables y vamos viendo, ¿no? La primera, sí. este. Ya va a haber este, militares también en las playas para los turistas y Guardia Nacional. Así ya, es. Ya va a haber militares hasta hoy. El presidente dijo que iban a entregar las medicinas. Ya hay ochenta mil elementos para labores de policía. Ya el secretario de la Defensa dice que hay que apoyar a la 4T. Y el presidente manda un decreto para voy derecho y no me quito. ¿Cómo, cómo leer todo esto en el, en, en el terreno de la construcción de la democracia de un país en la cual, queramos o no mi querido Javier, todo resulta medio inusual
6: Sí, indudablemente que estamos en, una, en, en un contexto de un gobierno que en efecto ha tomado decisiones inusuales, no solamente en esta materia sino en otras más pero en lo que se refiere a la evolución de las relaciones eh, civiles-militares, Javier, es importante que pues en el estudio de esta variable recordemos que a partir del año 2000 eh, cuando se da la primera de las tres alternancias que logramos en el Poder Ejecutivo como sociedad y como instituciones en menos de 18 años los secretarios de la defensa consecutivos eh, adquirieron naturalmente visibilidad. Estoy hablando del general Gerardo Vega García con Vicente Fox del general Guillermo Galván, Galván con Felipe Calderón eh, del general Salvador Cienfuegos Cepeda con Enrique Peña Nieto, y ahora, por supuesto, con el general Luis Carcencio Sandoval González, con el presidente López eh, Obrador. Eh, eh, lo que quiero compartir con el auditorio es que eh, no es aconsejable eh, limitar nuestros análisis o puntos de vista en, en, el, en el corto plazo, es decir, por un, un discurso que, por cierto, lo estudié, he tenido la oportunidad con algunos colegas tuyos de que me brinden la oportunidad de dirigirme a sus públicos, en ningún momento el general secretario habla de apoyar a la 4T sí. eh, utiliza dos veces la palabra transformación y hacia el final otra vez más la palabra transformaciones y eh, me parece que eh, todo comienza en este caso con una nota del periódico Reforma el domingo por la tarde, en donde la cabeza de la nota, eh, desde mi punto de vista, no, no corresponde a lo que viene en el discurso yo tuve la oportunidad de estar en el Zócalo eh, el, el, el 20 de noviembre, escuché los dos discursos, tanto del presidente como del general secretario, y después eh, eh, conseguí la versión estenográfica. Entonces, eh, eh, al estar estudiando el, 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 la locución del general secretario, hay otra frase que es más importante, que a mí me parece la más importante de todo de todo este, eh, de, bueno, del discurso, que no, no fue muy largo, por cierto, y es que señala que la formación del militar, en, en la formación de los militares en México, jamás, y estoy diciendo lo textual, jamás existen las expectativas políticas. Y esa frase sí me parece mucho más decisiva, en términos de que es una de las leyes no escritas del sistema político mexicano, en donde el presidente en funciones, junto con los secretarios de Marina y de Defensa, una vez concluida su gestión, no tienen aspiraciones políticas. Y esto eh, me parece que es muy importante, es una de las claves de la estabilidad de nuestra democracia en el siglo eh, eh, XXI, y, y me puse a revisar en mis archivos también discursos de los anteriores secretarios en lo que va del siglo XXI, y siempre llaman a la unidad a apoyar al presidente de la República que para ellos es además el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que es su denominación constitucional. Entonces a mí no, no, me parece que hay una sobre reacción al discurso de, de, del general secretario, en tanto que eh, si vemos, leemos los discursos del general Vega o del general Galván o del general Cienfuegos, eh, eh, vamos a leer claramente que hay eh, esta, esta convocatoria, ¿no?, a, a, a estar eh, eh, detrás de, del presidente. Yo recuerdo una, una frase, por ejemplo, del general Gerardo Vega en su segundo discurso del Día del Ejército, en donde seguramente te acordarás, porque fue una frase muy que generó mucha, mucha este, mucho análisis, ¿no? Te acordarás que dijo, no permitamos que México se nos deshagan las manos. Entonces, eh, eh, una, un discurso de un, de un general secretario de la Defensa o de un almirante secretario de Marina pues eh, tiene esta, también una, una doble connotación, y esto también eh, forma parte de, de nuestro sistema político. Un secretario de Marina y un secretario de Defensa, al mismo tiempo que es un secretario de Estado y por lo tanto forma parte de un equipo político, también es mando de las fu fu mando de las Fuerzas Armadas que le correspondan Esta es una de las características, entonces sí, sí amerita desde luego un, un análisis detenido y reflexivo sobre sus distintos discursos cuando viene el día del ejército la marcha de la lealtad y la fuerza aérea el día de la armada de México pues evidentemente siempre traen eh, posicionamientos institucionales y, y pues en favor de la de la, de la república y, y de sus prácticas democráticas
2: a ver eh, Javier eh, no te parece que, que en el marco en que estamos de la relación tan estrecha inusual inédita en que el presidente ha establecido esa relación con las Fuerzas Armadas, es el motivo central de la reacción ante el discurso?
6: Sí, bueno, claro, estamos en un contexto de, en ciertos segmentos, de una polarización eh, política, al menos en términos mediáticos y en las redes digitales de, de comunicación, porque pues si analizamos los resultados electorales del 6 de junio pasado, pues de 17 gobernaturas, 14 las ganó el partido del presidente de la república, ¿no? Entonces habría que distinguir de qué polarización estamos hablando, es decir, matizarla y darle contexto. Sí es verdad eh, que hay una, eh, una inédita proximidad entre el comandante supremo y sus eh, y sus fuerzas armadas en ese, en ese sentido, en las distintas labores que las ha encomendado, como las que señalabas al inicio de esta, de esta entrevista, y que, eh, pues, aquí lo importante es también que con esta pregunta podemos desarmar eh, con relativa facilidad eh, la, una otra, otra ficción de la discusión del militarismo en México, ¿no? Porque el militarismo es cuando hay una presión del estamento militar sobre el estamento civil para lograr cierto tipo de prebendas o ventajas o, o exoneraciones. Y aquí es al revés. Ha sido por lo menos desde Miguel de la Madrid, de acuerdo a lo que yo tengo estudiado y documentado, desde Miguel de la Madrid ha sido el estamento civil el que ha ido a buscar a, a las Fuerzas Armadas, a sus instalaciones, para que les ayude o no apoyen en las más distintas tareas. Eh, eh, por ejemplo, eh, nadie puede hablar de militarización por el Plan dn 3 o por el Plan Marina o por el Plan Guardia Nacional de apoyo a la población en situaciones de desastre, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, el, el reparto desde hace sexenios, el reparto de los libros de texto, también está ahí presente, las campañas de sanidad y en no pocas ocasiones eh, eh, actividades de apoyo a la seguridad pública en, en zonas remotas eh, de, de nuestro país, entonces en ese sentido sí eh, podemos señalar que hay una mm, yo le llamo una visibilidad del estamento militar, pero por decisiones de su, del comandante supremo, aquí yo más bien la pregunta que me diría me iría es, ¿qué está viendo el presidente que está fallando en la estructura burocrático-administrativa civil? Esa sería más bien la la pregunta que yo me formularía para, porque cómo llega a esas conclusiones el presidente de la República para estar constantemente recurriendo pues a la capacidad operativa de despliegue, eh, recordemos que en las democracias contemporáneas las Fuerzas Armadas como en México no son deliberativas, reciben instrucciones de su comandante supremo y las cumplen, ¿no? Entonces esto probablemente dentro de la dinámica y, y, y del programa de gobierno que tiene el presidente López Obrador, eh, tal vez, tal vez no, no estoy seguro porque es pura, puro análisis eh, tendría que ver con eh, precisamente esta este inicio de la segunda mitad del sexenio del, del presidente López Obrador
2: ¿Qué hipótesis si es que te ha dado vuelta por ahí en tu cabeza querido Javier, tienes sobre el ¿Por qué el presidente está tomando estas decisiones? Partiendo de otra variable, ¿no? La movilización del ejército está en todos lados este y, y eso genera yo estoy de acuerdo mucho contigo fíjate esto de la militarización como tal no lo veo pero digamos este estás colocando a una fuerza que inevitablemente puede acabar siendo política en función de los escenarios que tenemos porque pues el presidente mismo dijo cuando era candidato hay que regresar a los soldados a los cuarteles y ahora cómo vas a regresarlos no tienes manera, no no me digas que de aquí al 2024 con los escenarios que el presidente posiblemente pues, no. ve va a regresar al 2024, ni de broma ya se quedó con, con quien no, gane es... el siguiente sexenio
6: no y además históricamente quien diga que, hay que, que, que deben regresar los cuarteles que no conocen la historia del sistema político mexicano nunca han estado en los cuarteles es una de las características. Siempre han estado desplegados en distintas, en distintas tareas. En la década de los 60 y 70 los recién salidos cadetes del colegio militar, por ejemplo, se iban de partida. Y estas partidas significaban recorrer zonas muy remotas de nuestro país, pero también era para pues, cuestiones de avigeato y otro tipo de, 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 de problemas que se presentaban en algunas partes del país. Entonces, eso es total eh, eh, Y son, son reglas no escritas de nuestro sistema político. No es que estés a favor o en contra de la institución o del de, presidente de la República en turno. Yo lo creo que es que el presidente de la República en su momento, como como líder de opositor, como candidato, eh, pues no tenía mucho eh, información de cómo funcionaban las eh, las fuerzas armadas. Yo creo que en este periodo de, de intenso aprendizaje, pues se ha dado cuenta de la de la relevancia que tiene. Otra 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 línea de discusión, pues sí sería esta esta, eh, lo que yo considero a veces una sobreexposición de, de, de las Fuerzas Armadas en, en esta diversificación de tareas que les ha estado encomendando, incluso hasta el día de hoy.
2: Oye, y para, para cerrar, eh, digamos, eh, entendiendo que, que han pasado muchas cosas en estos últimos años, y no lo de estos tres nomás, sí, eh, claro. el Ejército, al final, te pregunto, Javier, este, no está ya formalmente en funciones que no están consagradas en los marcos legales de México, que tienen que ver con la seguridad, etcétera, etcétera. O sea, porque finalmente uno sí. sabe que está todo el tiempo en la calle el ejército. Pues, claro, queremos sin, el, sin ellos con el DN-3. Pero ahora te digo, hasta los van a poner a entregar medicinas, y lo digo como una variable más de una presencia sí, claro. notoria en la sociedad.
6: Sí, fíjate, fíjate que esto es muy interesante lo que señalas porque eh, si revisamos las eh, vigentes leyes orgánicas de la Armada de México y del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana en los primeros artículos están las misiones entonces por ley y por lo tanto por doctrina y pensamiento militar una de sus misiones es precisamente el apoyo a la sociedad en su desarrollo y en, y en la preservación de la paz es decir, está, está jurídicamente sostenido en sus respectivas leyes orgánicas respecto de la responsabilidad que tienen para contribuir al desarrollo nacional es, es laxa, es, es amplia la, la frase ciertamente pero contribuir al desarrollo en nacional pues, puede, puede tener que ver en algunos momentos con infraestructura puede tener que ver con preservar la seguridad pública en alguna parte el al apoyo a la población en situaciones de desastre ¿no? entonces si, si, si está contemplado en las leyes orgánicas y desde luego que está sujeto a interpretación del mando civil del saxenio que estemos hablando.
2: ¿Qué piensas, para cerrar Luis, de, eh, Javier, del decreto?
6: Eh, eh, ah, el de... es que como hay varios decretos... Bueno, no, no, pero el de ayer, eh, el de ayer en la tarde. Sí, el de, el de, el de ayer, mira, eh, lo estuve leyendo y estudiando con, con detenimiento. A mí me parece que en las áreas, en, en, en algunas áreas de, de, de análisis y de seguridad, eh, hay una, no hay una precisión respecto a lo que es la seguridad eh, nacional ni las implicaciones que tiene. Ahora, eh, es, eh, eh, va a resultar ciertamente eh, eh, polémico, ya, de hecho ya lo, ya lo es, pero es una forma, para mí parece un, un paso más en la lógica del presidente de la República, de tratar de garantizar y acelerar en la segunda mitad de su sexenio, las, eh, pues las obras de infraestructura importantes que se que se están eh, desarrollando porque pues vas a ver la lista de secretarios de estado que firma el, el decreto y pues son las áreas claves de que se ha planteado el presidente López Obrador en una eh, posible eh, eh, obstaculización por procesos electorales o lo que fuere entonces el objetivo es, de, desde mi punto de vista ese decreto, lo que pone en evidencia es tratar de acelerar, claro, ha habido muchos temas y transparencia, una no transparencia, etcétera, pero lo cierto es que yo, yo lo veo como una me medida político-administrativa y presupuestal para acelerar eh, eh, obras como el, el, el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, el canal transísmico, que son tres obras verdaderamente importantes y que pues lo es que funcionen, ¿no? Yo cuando alguien comienza a decir que pues, ojalá y, y no terminen o, no, o no, que no, o malos, no sí. más le al país que funcionen, sí, ¿eh?
2: no, no, no. Oye, este ahora también ahí hay quien dice a personajes del derecho mexicano que es inconstitucional.
6: Sí, sí, he estado al tanto de los de los debates y, pues habrá que ver en todo caso si alguien lo impugna eh, eh, como con un recurso de inconstitucionalidad veremos si alguien, si alguien lo hace y cómo se discute en la en la Suprema Corte de Justicia ¿no? de la Nación Javier Oliva, muchas gracias que estuviste con nosotros Gracias a ti Javier eh, que tengamos una muy buena semana saludos al equipo en, en, el, en el estudio
2: Muchas gracias para ti Javier Oliva profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM 1749 en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo
2: Como todos los martes, Horacio Urbano, querido Horacio, presidente de Centro Urbano. ¿Cómo has estado, Horacio? A todo dar, querido Javier, a todo dar. ¿Qué cuentas de nuevo con el Infonavit? Fíjate que, que, que hay,
5: todo el mundo sabemos que el Infonavit es el gran fondo de vivienda que tenemos en México. Podemos decir que, que no existe ningún otro país en el mundo que pueda presumir de un organismo de vivienda público que haya provocado que haber financiado una de cada tres viviendas del país. En el caso del Infonavit, de ese tamaño, estamos hablando del impacto del Instituto. Ahora el hecho es que si bien es cierto que de ese tamaño es el impacto del instituto, también lo es que hay millones de personas hay que recordar que el Infonavit afilia a todos los trabajadores del sector privado entonces hay millones de trabajadores que han cotizado durante mucho tiempo en Infonavit y por distintas razones nunca tomaron un crédito, es más para colmo de males hay millones de trabajadores que cotizando de pronto dejan de cotizar y se quedan con una subcuenta de vivienda que sigue siendo su dinero pero que lo podrán recuperar hasta el momento de su jubilación, entonces es bien importante un producto que acaba de presentar el Infonavit que va a ser bien interesante para millones de personas que es el, eh, el cuenta Infonavit más crédito bancario que va a permitir que quienes tienen una cuenta inactiva que no han cotizado durante el tiempo que sea la puedan utilizar como palanca para tomar un crédito del Infonavit más un crédito del banco y poder comprar una vivienda. Está todo el programa. Te voy a dar datos. Eh, el Infonavit, yo, para que dimensionemos en este momento tiene 72 millones de derechohabientes, son 72 millones de cuentas, porque ahí están las de los trabajadores activos, los que están afiliados, afiliados y cotizan en este momento al Infonavit y al Seguro Social, pero hay otro tanto de trabajadores que no cotizan en este momento, pero que tienen su cuenta. Son 72 millones de cuentas, de las cuales 32, son, 32 millones son cuentas inactivas, y más de un millón de cuentas tienen en esa subcuenta un ahorro de más de 120 mil pesos. Entonces, estos trabajadores podrán tramitar un crédito donde el infernabil va a dar el 30% del crédito, el, un banco, el que sea, el que elijan, el otro 70% para tener un crédito para comprar una vivienda. Está todo dar, ¿no?
2: Eso quiere decir que si por las razones que se quisieran, este, eh, tú dejaste de cotizar, estás viviendo y coleando. Sí, por supuesto, imagínate
5: un médico que estuvo trabajando en un hospital del Servicio Público del Seguro Social, después se independizó, tiene su consultorio, y en algún momento por allá dejó su cuenta del Infonavit, allá la dejó, entonces durante muchos años no lo ha utilizado porque no le servía de nada, ahora la puedo utilizar para sacar un crédito de Infonavit, más un crédito del banco para sacar para comprar una casa. Es muy bueno porque, insisto, hay 32 millones de trabajadores en este supuesto de que tienen una cuenta inactiva, que podríamos ser tú o yo, que en algún momento trabajamos, cotizamos, pero al momento no estamos activos, ¿no? Y a lo mejor tampoco volveremos a estar activos porque nuestro tipo de actividades no nos permiten el, el, el tener cerca esa posibilidad de afiliación.
2: Bueno, este pues eh, mi querido Horacio, eh, esta es una buena noticia para aquellos que eventualmente por las razones que se quieran, dejaron de cotizar en el Infonavit, pensando hasta en la pandemia, ¿no?
5: No, bueno, Por supuesto, hay muchísima gente que te digo por el tema de la pandemia dejaron de trabajar y en este momento ya se convirtieron en profesionales independientes o pusieron un negocio pero ahí tienen su cuenta y siempre una de las dudas del Infonavit es que mucha gente compraba cosas para aprovechar su crédito porque veían pocas opciones hoy la realidad es que el tema es que haya suficientes opciones para que la gente pueda elegir lo que quiera hay que, hay que acordarnos que con el Infonavit ya puedes comprar casa nueva, casa usada construir, remodelar, comprar lote con servicios y ahora además esta nueva opción pues está muy padre porque muchos trabajadores, lo que te decía, imagínate que en el transcurso de nuestra escalada laboral, empezamos trabajando en una empresa, después nos independizamos y ahí se quedó nuestra cuenta dormidita. Entonces, en lugar de esperarnos a que cuando tengamos la jubilación vayamos a reclamar esa lana, ahora podemos utilizarlas para contratar un crédito hipotecario, que en muchos casos sí lo necesitamos. Entonces, me parece que es una opción más. Se piensa que, que la meta para este año es colocar de ese esquema 25 mil créditos. Entonces, va a ser una muy buena inyección, tanto para el con, la economía como para esas 25
2: mil familias, ¿no? Gracias mi queridísimo Horacio, buen martes abrazo fuerte querido
1: Javier, hasta luego
3: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano
1: Solórzano, el referente informativo
2: en pocos segundos mi querido Misael Zavala para cerrar, cuéntanos
5: Javier, buenas tardes. Pues con 92 votos a favor, el Pleno del Senado eligió a Loretta Ortiz Hal. Como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ocupar la vacante que deja el ministro José Fernando Franco González Salas, en una votación con cédula y en urna, el Pleno del Senado se decantó por la doctora Ortiz, quien competía en una terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara Alta, compuesta también por Bernardo Batis y Verónica de Gíbez. En total, eh, Javier, son, fueron 114 votos. Loreta Ortiz recibió 92 respaldos de senadores, por lo que se reúnen las dos terceras partes de la Cámara Alta, mientras que Bernardo Batis obtuvo su. Solo ocho votos, y Verónica de jives nueve votos también. Sale,
2: muy bien. Gracias, muchas gracias, Misael. Nos vemos al ratito, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.